0: Todos y todas, qué rico eh, esta noche eh, poder volvernos a encontrar, poder tener aquí un, un encuentro adicional. Si no estoy mal, este es el capítulo, Alejo me corrige, ocho. capítulo número 8 de nuestro podcast, ¿Quién dijo caja? Eh, simplemente recordarles que es una, esto nos eh, lo quisimos hacer basados en seguir lo que a nosotros nos gusta hacer, que es hablar de innovación. Y con un objetivo muy claro, y es que si algo de lo que hablemos aquí le sirve a alguien, habremos cumplido el objetivo. Hasta el momento, por los comentarios que hemos recibido, por las preguntas y por las sugerencias, estamos cumpliendo, pues, como nuestro objetivo, y eso nos deja a nosotros satisfechos. También, otra de las cosas es no solamente tener tres miradas, o sea, ya, ya sabemos Alejo eh, el recorrido que tiene. Federico, el recorrido que tiene, yo por donde he pasado, sino que queremos traer personas que nos traigan, nos refresquen una, mira, una mirada diferente, con un contexto diferente además. Y así es que esta noche que vamos a hablar sobre la tecnología y el futuro de la educación, hemos querido invitar a Daniel Pérez. Ya le voy a dar la palabra para que nos amplíe un poquito de, de quién es Daniel. Es una persona, un... un docente del CES, él, él, él de pronto se queda corto, pero les puedo decir que, que es un filósofo, eh, eh, ha sido rico eh, eh, estar en debates con, con Dani, lo tuvimos hace, hace unos meses atrás en, en un debate, un conversatorio que tuvimos de inteligencia artificial con muchos actores de diferentes industrias eh, en la cual hablábamos sobre eso y bueno, yo creo que quedamos satisfechos. En ese en ese entonces, Carlos Federico nos ayudó a ser el, el moderador. De verdad que un espacio demasiado bueno. Y dijimos, a Dani, tenemos que sacarlo y sacarle un poquito más de jugo. Por eso esta noche estamos aquí con el bienvenido, Dani. Carlos, Alejo,
1: Federico, muchísimas gracias por esta invitación a este programa que tiene un título muy interesante, ¿Quién dijo caja? Ya esa, esa imagen pues, le marca aún un reto y es que hay que pensar fuera de los cánones comunes.
0: Uy, Dani, no se vaya a meter con eso porque empie, empieza usted a pelear ahí entonces, con Federico porque Federico es de los que dice que pensar dentro de la caja, pero bueno. bueno
1: entonces,
0: y, y esa es la
2: pregunta final, Dani.
0: <risa> Para que la haya entonces,
1: pensando. Eh, no, muchas gracias por esta, por esta invitación y hablar de un tema que que me apasiona, pero que nos incumbe a todos. Y es la pregunta permanente. ¿Qué hay que aprender? ¿Cómo lo puedo aplicar? ¿Cómo lo puedo enseñar? Pero también eso que aprendo, enseño. ¿Cómo lo vivo? En una sociedad que me demanda también ser ciudadano. Ser esposo. Ser eh, pareja de alguien. Que me demanda ser digámoslo así parte de una vida que se construye en común entonces no gracias por esta por esta invitación y, y bueno ya claro. ustedes nos dicen cómo cómo empezamos. Claro.
0: entonces no primero decirte decirte Dani que te sientas muy cómodo en otro este formato eh, nosotros nos gusta ser relajados una conversación que nos lleve verdad a, a extraer conocimiento a extraer algo que le aporte a la gente como decíamos eh, al final, entonces yo quisiera que para arrancar quiero empezarte a picar la lengua eh, y decirle a la gente también pues que, que Dani es una persona apasionada de la tecnología, eh, no, no todos los docentes tienen esa característica de, de, de ser apasionados, de probar, de ensayar, de entender de tecnología como la tiene Dani. Pero entonces yo quiero arrancar muchísimo más atrás, Dani, para que arranquemos eh, en materia y es si pudiéramos entender, hacer un corto recorrido por la evolución en las diferentes edades eh, de nuestro mundo de la educación. ¿Cómo ha venido evolucionando la educación eh, y eso con la tecnología, con la evolución de la, de la tecnología? ¿Qué relación tiene Dani?
1: Bueno, ese es un reto muy grande. Incluso se me ocurren como, como dos términos para contar una historia breve. De la tablilla de arcilla de los mesopotámicos al pixel. Porque al final, pues, ese es el viaje que ha hecho la educación. De, en los mismos modos, como hemos representado la escritura, pues también se muestra cómo han evolucionado, cómo han cambiado las cosas. O desde Confucio, hasta la inteligencia artificial agente, que es como el, el, el tema, digámoslo así, incluso dentro del campo de la educación. O sea, hay una inteligencia artificial que inicialmente fue analítica, pasamos a una inteligencia artificial generativa, que produce texto, que produce imagen, y ahora pues tenemos que hacer la transición a una inteligencia artificial agente, donde cada uno de nosotros pues podría tener como una especie de exocerebro que te va a ayudar a ejecutar tareas de una forma más efectiva. Y yo pienso que ese sería como el eje de la quinta revolución industrial. Entonces, bueno, sin más preámbulos, si a mí me preguntan, cuente la historia de la educación, yo la cuento en dos palabras. La primera etapa de la educación la podemos llamar educación logocéntrica o logoteórica, donde el objetivo era que las personas pudiesen construir una vida social a partir del dominio de tres actividades básicas. Pensar adecuadamente y por eso los griegos y luego los medievales instauraron en el sistema educativo la lógica que es un concepto, que es un juicio, que es un raciocinio, pensar con orden, arquitectura, el pensamiento. Eso que pienso expresarlo muy bien en la palabra, que es el componente de la retórica. Recordemos que gran parte de la educación era oral. No todo el mundo escribía. Entonces, hablar y expresar bien las ideas era un componente esencial. Eso se llamó retórica. Y luego, gramática. Eso que yo pienso, eso que yo hablo, también escribirlo de la manera más adecuada. La educación griega y la educación medieval en el fondo puso un énfasis muy grande en ese componente. Pensar, hablar y escribir muy bien. Por algo, uno de los grandes métodos de la educación medieval era la disputación. Se planteaba una pregunta, se discutía con los estudiantes y eso se llamaba método dialéctico. Hay una pregunta, ¿quiénes están de acuerdo? ¿Quiénes no están de acuerdo? Vamos a contraponer las diferentes afirmaciones gana la afirmación que tenga más lógica y más aplicación. Luego, en la Edad Media, comenzaron a sumarle otras cuatro, otros cuatro componentes a la lógica, a la retórica y a la gramática. Dijeron, también tenemos que enseñar aritmética, geometría, astronomía y música. Y a eso se le llamó las artes liberales. Es decir, una persona, para poder estudiar lo que había disponible en ese momento tenía que dominar esos siete componentes. ¿Qué era lo que se estudiaba? Se estudiaba medicina, se estudiaba derecho, se estudiaba teología o se estudiaba filosofía. Para estudiar una de esas cuatro cosas, una persona tenía que dominar las artes liberales. Que son muy bonitas incluso, porque son las que soportan las habilidades que hoy denominamos blandas, pero que Harvard denomina power skills. Es decir, eh, las habilidades que nos permiten a nosotros salir de nosotros e ir hacia el mundo. Luego viene otro componente, el segundo concepto, desde la, desde la modernidad hasta hoy. Vamos a pasar de una ciencia que es logoteórica, es decir, centrada en la palabra, en los conceptos, a una educación centrada que vamos a llamar logomatemática experimental. Es decir, vamos a tener unos desarrollos de la matemática que nos van a permitir decir, como decía Galileo, el universo está escrito en lenguaje matemático. Y el lenguaje matemático nos va a permitir a nosotros modelar las leyes de la naturaleza. Cuando usted le habla de la gravitación universal, cuando le hablan de la teoría de la relatividad, le muestran una fórmula matemática. Eso se llama modelización teórica. Convertimos una ley en lenguaje matemático pero también le vamos a agregar otra cosa, la comprobación experimental. Entonces pasamos de solo saber cosas a una ciencia que experimenta para poder fundamentar el conocimiento. Y luego viene como un, un tercer momento de la, de la educación y es que esa ciencia, luego matemática experimental, va a comenzar a producir objetos y es la revolución industrial vamos a reemplazar la fuerza de las manos humanas y de los animales, la vamos a reemplazar por las máquinas. Pero esas máquinas son diferentes a los aparatos o objetos técnicos que teníamos o desarrollábamos antes. Porque estas máquinas ya van a estar movidas por un principio físico. Una máquina está movida bajo el criterio de la termodinámica. Y la tecnología pues, va a ser un objeto que tiene como base un principio físico que nosotros controlamos y por eso podemos tener los avances tecnológicos que tenemos. Entonces digamos que esta primera etapa o esta fase 1 está relacionada a qué enseñamos y cómo lo enseñamos y cómo lo aplicamos. Luego, después de la Segunda Guerra Mundial, vamos a agregar un nuevo componente y ese nuevo componente está relacionado con el nacimiento de las computadoras. Digamos que el nacimiento de la computación va a comenzar a transformar la forma de enseñar porque va a nacer el e-learning. Inicialmente era un aprendizaje asistido por un computador años 60, 70, 80. Pero luego vamos a comenzar en los 90 a consolidar el e-learning. Claro, donde se acumula el conocimiento pues se necesitan nuevas formas de transmitirlo. No sé si a usted les tocó estudiar con Moodle o con la plataforma de Blackboard, que son plataformas para el apoyo del e-learning, que se llaman plataformas LMS, que son eh, plataformas para la gestión del aprendizaje. Y luego, pues comienzan a, a, dinamizar, a dinamizarse los métodos. Viene toda la teoría de la interactividad. Vamos a buscar eh, una educación que transmite conocimientos de manera más amena, más interactiva, con video con voz, generando nuevas experiencias. Seguramente también conocen, por ejemplo, el auge que tuvo alrededor del 2005 en adelante una, una institución que se llama Khan Academy, cuando crearon los MOOCs, que eran eh, cápsulas rápidas de enseñanza y de aprendizaje. Incluso, pues, yo creo que esos son... Eh, Ustedes no se han oído hablar de Julio, el profe, que hace MOOCs explica fórmulas matemáticas en dos, tres minutos. Lo mismo hace Khan Academy, que eh, comienzan a realizar este tipo de, de experiencias y eso es lo que va a fundar lo que en la actualidad se llama microlearning, que es una de las metodologías, digamoslo así, de enseñanza de pronto más efectivas que disponemos hoy. Entonces, digamos que dentro de esta historia, pues eh, uno la podía contar como en esos conceptos. Primero una educación teórica luego una educación luego matemática experimental y luego una educación mediada por la tecnología. Esto no nos puede llevar a perder de vista un, un concepto que se mueve y se mueve incluso desde la, desde la UNESCO. Por allá en el año 96, la UNESCO publicó un informe que se llamaba El Tesoro que Encierra la Educación, donde dice que hay cuatro aprendizajes que la educación debe favorecer en una persona. Aprendizajes más que contenidos. Primero, que esa persona aprenda a ser. Construya una vida a partir de valores. Segundo, que esa persona aprenda a vivir y a convivir. A vivir con sentido y a convivir con otros. Ser ciudadano del mundo. Tercero, que esa persona aprenda a hacer es decir, que desarrolle habilidades, que desarrolle competencias que le permitan vivir y transformar el mundo en el que está. Claro, la mayor riqueza de un país está en el cerebro de los habitantes. Un principio de justicia es ayudar a las personas a desarrollar sus mejores capacidades. Entonces, aprender a hacer. Y finalmente, yo creo que este es el quid del asunto, es aprender a aprender. En un mundo donde el conocimiento se duplica de manera exponencial, o más bien crece de manera exponencial, la pregunta qué enseñar se hace más difícil de responder, porque estamos en la era de la información infinita. Entonces, más bien enseñémosle a la gente a gestionar sus propias necesidades de aprendizaje, porque la universidad no le puede enseñar eh, todo lo que se necesita para vivir. La persona va a salir de la universidad a seguir aprendiendo durante el resto de su vida. Entonces, aprender y enseñar, aprender. Yo creo que ese es el reto que tendríamos dentro de toda esta historia eh, básica que hemos compartido.
0: Dani, pero vení, para que, pa que empecemos aquí a, a, a conversar chévere, porque es que yo creo que hoy se está satanizando mucho el tema del avance tecnológico. Pues. Porque hoy lo vemos así como muy muy, eh, muy relevante, pues como antes, pero yo creo que la, la, en la educación siempre la tecnología ha estado. Yo no sé si Alejo se si acuerda, si Fede. Lo que pasa es que para nosotros de pronto ya hoy eso no es tecnología, pero en la época de nosotros, cuando me enseñaban con acetato y, y, y las diapositivas que ponía el profesor, pucha, para mí eso era tecnología. Y, y eso, y, y esa tecnología así como tan, tan, ¿qué? Tan tangible, no, no, no tiene muchos años tampoco atrás. O sea, pues no mentira, sí, yo tengo 47 años y, y, y te estoy hablando que me acuerdo de, de, lo, de los acetatos por allá en, en tercero, cuarto de primaria, ah, y no sé si Alejo y Fede se si acuerdan. Exacto, el proyector, y no sé si Alejo y Fede se si acuerdan. Cuando entró a los computadores por primera vez a ser parte ahí, pues como de, de, de la experiencia de, de, de la educación?
2: Incluso, incluso ahí, Carlos, yo, yo me, digamos que no, no es para irnos tan lejos, pues, eh, ni cuarto de primaria. Pues yo empecé a dar clases también en la universidad en 2003. Y también seguían los, seguían los acetatos, pero no era porque no, no, no porque no existían los computadores ni porque no existiera un PowerPoint pues, para hacer una presentación, sino porque la tecnología era muy cara y no podría haber un proyector para cada salón, ¿cierto? Eh, entonces todavía seguía la tiza y el acetato de 2003, póngale que por allá 2015, no, por allá a 2010, pero es mucho tiempo. Eh, y yo creo que uno de los limitantes de la tecnología es eso: el recurso al alcance de. Pienso yo, Dani, no sé si, si también se puede ver desde ese, desde ese y, punto y, de vista. Y
0: perdónale, Lejo, que, que meta ahí la cucharada. Pa ver que es tan amigo, pues, como de, de los métodos. Yo creo que, que los métodos iban cambiando. Antes era. 100% como el profe, el profe el que, el que impartía y después se fue llenando como de, de unas herramientas que le, permite, le permitían a él eh, echar mano de otras cosas. O sea, cuando le ponían a uno la película con el cassette o, o una grabación en una grabadorcita o ese acetato del cual estamos hablando. Pero entonces sí se notaba como esa transición en el método. Entonces, no, no, no se fede alrededor de eso ¿Qué,
3: qué, ¿Qué ves vos? Pues ves que a mí me gusta, así mejor dicho, Dani lo pone muy bonito, eh, porque es transitar por el desarrollo de, de los saberes. Eh, a mí me gusta ver la educación así, pero también me gusta ver la educación como qué se hace con esos saberes. O sea, la manera de transmitir compartir, asegurar la transferencia, porque una cosa es divulgar y otra cosa es asegurar la transferencia. y Eso es muy importante para uno cuando, cuando es profesor, por ejemplo. Y una cosa importante, y es la creación de conocimiento que se da en el aula. Eh, muchas veces nosotros estamos, digamos, actualmente, pero ahorita tocamos pues la, la, lo actual y es, en el aula, diciendo aula no necesariamente un recinto, eh, sino metafóricamente en el espacio donde hay el objetivo de impartir esos saberes de los cuales nos hablaba Daniel, eh, existen unos fenómenos de creación de conocimiento, porque es muy contextual, no es lo mismo enseñar computación en una parte del mundo que en otra, ¿cierto? A, a un público de niños en Somalia que a, a los adolescentes en, en Dinamarca. Entonces la educación debe ser muy contextual porque de alguna manera la educación debe tener un fin último, no es la educación por la educación, sino también la educación como por el bienestar. Entonces la manera como se transmiten esos saberes, la manera como se crea conocimiento en el área, la, en el aula, perdón, la manera como se comparte entre los mismos alumnos y no solamente unidireccionalmente de profesor hacia los alumnos, sino en ese ecosistema que se forma en el aula, eh, digamos, me apasiona cómo eso puede mejorar, empeorar o afectar, de todas maneras, esa, ese modelo educativo.
0: Aquí hay, aquí hay una cosa, Dani, para que la sepas que no haya caído yo en cuenta, estoy con tres profesores. O sea, vos no sos el único docente aquí. O sea, el, el de lleno sos vos, pero este pa', otro par de personajes también caigo en cuenta. Pues, pues, Entonces, creo que tienen mucho tema ahí.
1: Federico, Federico, toca un punto que hace parte como de la transformación educativa, y es que pasamos de una educación centrada en la enseñanza, donde la figura principal era el profesor. El profesor dijo, y así se hace, a un modelo centrado en el aprendizaje, donde la figura principal es el estudiante. Y donde el estudiante debe resolver unos problemas de la vida cotidiana a partir de determinados aprendizajes. Entonces, digamos que ese modelo es el que se está tratando de evidenciar hoy. Y esto ha significado para las instituciones educativas un dolor de cabeza porque en el fondo decimos que el protagonista es el estudiante, estamos centrando en el aprendizaje, pero las universidades siguen siendo, en su mayoría, asignaturistas a la clásica.
0: Eso iba a preguntar, Dani. O sea, ¿hay conciencia...? En el medio eh, de, la, de la academia, de eso que acabas de decir, o sea, de esa transición de, de enseñanza a basarse en el estudiante y que ya el protagonista de pronto no es tanto el docente, sino como, o cambia el rol pues del docente a, a, nivel... a darle facilidad, a facilitar al estudiante a transitar eso que estás mencionando. O
1: a nivel, por ejemplo, de los programas académicos, o más que de los programas, a nivel de algo que se llama el macrocurrículo, que sería, por ejemplo, el modelo educativo institucional, pues se plantea que la educación está centrada en el aprendizaje. Se plantea que se requieren nuevos métodos, pero en la práctica eh, se, se, se sigue dando clase como se daba en la edad media. Incluso, una particularidad en la edad media los estudiantes estaban de pie y el profesor también porque como era disputacio la gente discute más cuando está de pie que cuando está sentada de pronto era más 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 dinámica entonces el cambio no ha sido mucho digamos que todavía es eh, esa transición pues al final eh, yo pienso que va a tomar mucho más tiempo sobre todo porque hay unas metodologías que son importantes eh, destacar para centrar la educación en el estudiante. Por ejemplo, al comienzo, yo creo que no quedó grabado, pero eh, Federico hablaba de constructivismo, ¿sí? donde con el estudiante construimos en clase. Y hay como unas metodologías que es bueno, por ejemplo, recordar, por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos. Eh, diseñar un aprendizaje basado en proyectos implica tener menos estudiantes. Y, e implica que el profesor tenga tiempo realmente de diseñar proyectos de impacto con los estudiantes, porque no necesita acompañamiento. Otro componente, por ejemplo, en la transmisión de conocimiento, la gamificación. La gente, todos queremos aprender, lo que no queremos es aburrirnos aprendiendo. Entonces, gamificar, pero gamificar bien requiere tiempo. Porque no es solamente estructurar un contenido, sino hacerlo interactivo, Por ejemplo, eh, diseñar experiencias de microaprendizaje. A mí me gusta mucho el microaprendizaje, que una cápsula de contenido eh, se profundice eh, en poco tiempo y más o menos de manera efectiva, pero elaborarlo también es un asunto que requiere, que requiere tiempo. Y por el otro lado, el otro reto que tenemos de pronto es invertir un poco el aprendizaje, que se llama la escuela inversa que el estudiante adquiera por otros medios los contenidos y que vaya a la universidad o a la escuela a dos cosas muy importantes. A aplicar el conocimiento, a socializar, a aprender a trabajar en equipo, a desarrollar habilidades blandas y a crear cosas con el conocimiento que ya adquirió. Y me parece que nosotros ahí sí si tenemos un, un problema muy grande para generar experiencias de aprendizaje invertido.
2: Dani, ahí yo, ahí yo te copio un parcito de conceptos y uno es el tiempo, otro el microlearning y digamos que, que ahí yo creo que, voy a hablar de las universidades, pues porque fue digamos como el campo donde me hice como docente, eh, pero creo que las universidades están ya pasadas del tiempo en generar los programas con el micro, micro learning. Eh, ¿En qué sentido? Hoy de pronto una ingeniería de sistemas está ofreciendo un pensum de cuatro años, cinco años. Pero ¿con qué responsabilidad le van a asegurar que lo que vaya a haber en el octavo semestre está vigente? cuatro años antes o tres años antes, ¿cierto? Sí. Y lo otro, las personas hoy cada vez tienen menos tiempo y están dedicando a lo, a lo que vos decís, eh, como al, al hacer. Entonces se van volviendo especialistas con un tema que les gusta. El hecho del microlearning puede ser que empiecen a conectar y a adquirir ese conocimiento en los, tiemp en los tiempos corticos que, tiemp que, que tengan de ocio, cierto, y al final si los hace todos en un año o todos los hacen diez años, al final le va a dar, digamos, como ese título de la del de la, del profesionalismo de la de lo que está de lo que está viendo, cierto. Pienso hoy que las universidades están están muy demoradas en convertirse en los domésticas de la de la educación universitaria, cierto. ¿Cómo llegar, digamos, como a ese, a ese punto? ¿Está en, está, digamos, que el, el, el desafío está en, en recursos? ¿Está en capacitación de los mismos docentes? Eh, ¿O está en temas, en temas legales? ¿Cómo lo verías ahí?
3: Yo, yo quiero complementar esa pregunta para Dani porque quiero saber su apreciación en si es que se deben convertir las universidades en las domésticas. Es cierto, yo, por ejemplo, no estaría tan seguro ni que el futuro sean los Platzi ni las domésticas ni eso, porque es una figura pues de transferencia, más no de creación. Pero ahí quiero eh, escuchar la a, opinión a, a de Daniel. PDF,
2: y, es, y ahí es, digamos, como que también quiero dejar claro. No, eh, no es que la, la, no es que yo vaya a estudiar una profesión en doméstica, no. Es por decir, una, una universidad, pero con el modelo de como hoy hace doméstica, pero es avalado por la universidad, que es el que va a garantizar que, que, los, que los contenidos que se den, sí si sean pertinentes, pues, ese es, ese es el punto.
1: A ver, yo qué yo que pienso. Digamos que, por un lado... Hay un fenómeno de masificación de oportunidades de aprendizaje a través de un montón de startups que ofrecen soluciones rápidas para desarrollar competencias específicas para X aspecto, para aplicación de sistemas, para programación de software, para solucionar determinados problemas. Por otra parte, está la institución universitaria, una institución... Tradicional, la primera universidad nació por el año 1000, la Universidad de Bolonia, es una institución que lleva caminando en el mundo mil años. Incluso la universidad, una de las universidades en las que yo tuve la oportunidad de estudiar cuando llegué en Italia, pues tiene 700 años. Entonces, son instituciones que tienen una trayectoria pues bastante larga. Ahora, ¿qué hace valiosa para mí la universidad? Y que de alguna manera es algo que las personas van a preferir siempre. Uno es que tener un conocimiento implica también tener la justificación de ese conocimiento, que es el carácter epistemológico del saber. En las bases técnicas y aplicadas, las personas desconocen la episteme de su ciencia. Hacer ciencia es también ser consciente de las posibilidades del alcance del conocimiento, del contexto del descubrimiento, del contexto de la justificación, del sentido de la ciencia. Y ese es un componente que está presente en la universidad. O sea, no sería lo mismo que alguien estudie medicina, que tiene un componente técnico y científico muy fuerte, fuera una institución universitaria donde no le enseñen también las dimensiones epistémicas de su disciplina. Entonces, esto, es que esa, ese, ese concepto es lo que separa al científico al técnico. El técnico resuelve problemas, incluso hace parte de una educación muy mercantil, porque sucede lo mismo con un sistema. Se va a dar un técnico, contrata otro porque hay mucha gente formada. Porque es el modelo mercantil, el modelo del reemplazo. Pero por otro lado está también el sentido de la ciencia. Por allá en, el año, en los años 70... Hace una disciplina que se llamaba llama bioética. Es ética aplicada a la protección de la vida, en todos sus componentes. Y el autor se llamaba Van Rensselaer Potter. Y él dice, a mí me preocupan tres cosas. Era la guerra fría. Primero me preocupa el paternalismo médico. Necesitamos que los pacientes sean autónomos. Es decir, que el paciente no sea un buen norte de edad cuando entra al hospital, sino que él pueda decidir si quiero en un tratamiento y que sea protagonista el tratamiento. Segundo, me preocupa el futuro de la humanidad. Tenemos mucho conocimiento, pero tenemos fines muy confusos. La bomba atómica fue mucho conocimiento con un fin demasiado confuso. Entonces, dice, necesitamos reestructurar los fines. Y tercero, me preocupa el sentido de la ciencia. ¿Con qué objetivo aumentamos el conocimiento? Entonces, esa dimensión epistémica a mí me parece que la tienen las universidades. Lo que pasa es que hay que capitalizarla mejor en un mundo donde la velocidad requiere que una persona se emplee más rápido. Y hay un reto y es que el confinamiento universitario a mí me parece muy problemático. Es decir, que una persona bueno, tenga que confinarse cinco juntas. años en una institución es también muy problemático. Entonces, yo creo que aquí la solución no la tenemos... No es una sola persona, es un asunto de cómo las instituciones vamos a, a, a dialogar con ambas cosas, con la fluidez, pero también con la formación epistémica de la persona.
0: Dani, ¿y, y, cómo, y cómo aquí utilizamos mucho hackear ese sistema? Porque es que además eh, yo veo la, las generaciones nuevas, sí, las generaciones nuevas están en otro chip, donde eso que dijiste, ese confinamiento, nada que ver. Y aquí entonces hablo de, ya hay pues tecnología como la realidad aumentada, la realidad virtual que me permiten hacer visitas, ¿cierto? Visitar virtualmente sitios, inclusive socializar con compañeros y, y eso no es de ahora pues con el metaverso. Los, los pelados vienen jugando... Eh, videojuegos con gente de todo el mundo desde hace rato, cierto, o sea socializando en un mundo paralelo desde hace rato. Pasa que puso de moda ahora, pues, con la palabra del, del metaverso. Entonces, ¿cómo hackear el sistema de, oíste, si yo quiero, como hablamos ahorita, mercar unas competencias que me van a servir para lo que yo quiero hacer de manera rápida? Que hablabas de esa velocidad para emplearse, o sea, yo me quiero emplear rápido. Yo puedo hacer un curso de siete meses de desarrollador. Y seguramente va a tener un trabajo muy, muy buen pago y no necesariamente me tengo que ir a vivir a la ciudad para la cual está la compañía donde yo trabaje, ¿cierto? Entonces, ¿cómo puedo yo hackear el sistema donde yo vaya mercando a gusto esa personalización del estudiante? Ve, yo quiero estudiar esta materia o este curso en la Universidad de Barcelona, pero voy a ir a Medellín y en EAFID encontré otra cosa y que yo vaya sumando esas capacidades o esas competencias que voy desarrollando a través de, de todo eso que voy marcando y finalmente no me exijan un título avalado solamente por una universidad, sino que yo voy demostrando que voy adquiriendo de conocimiento, pero también a la vez que soy capaz de ponerlo en práctica y eso va a ayudar a que esa velocidad de emplearme que, que estabas mencionando. Entonces, yo me pregunto es eso, Dani, cómo hackear el sistema porque las generaciones que vienen atrás vienen con esa con esas necesidades por decirlo así
1: cómo hacer mucho más flexible el sistema sí eh, ah bueno eh, Federico Yo, ah, eh, me acuerde que ustedes no, no pero, pero fe,
2: es, es,
3: Federico es que complica quiero, quiero, las quiero, preguntas exacto sí, no, no, bueno. le quiero poner picante esa vaina porque eh, <ríe>
0: pues, puch, y se nos va acabando el tiempo que pesar
3: ya, ya nos quedan solamente como siete ocho minutos pero eh, yo le quiero poner picante a, a esa pregunta porque lo decíamos ahora y es desde desde la dimensión epistemológica del conocimiento eh, uno iría a un médico que estuviera que hubiera hecho currículo en diferentes o le confiarías un puente a un ingeniero civil que hubiera hecho esas cosas. Eh, digamos que el, el, la universidad, los ciclos, los currículos, eh, los grados, las certificaciones no son caprichosas, sino que tienen un sentido y entonces es más bien como conciliamos eh, el, las propuestas de futuro con lo que uno necesite, porque claro, alguien va a programar y listo. Pero si yo necesito una persona como un desarrollador de materiales, de nanotecnología, uno, eh, un, un diseñador de eh, torres de enfriamiento, una, eh, a, algo que tenga que ver con energía nuclear, eh, eso lo necesita el mundo mucho más que muchas otras cosas. Entonces yo quiero complementarte y, y ponerle picante a esa pregunta es, ¿Cuál es, o sea, hacia dónde deberíamos llegar? hacia o sea, ¿qué tipo de sistema educativo que de verdad certifique que una persona puede aplicar conocimiento? Teniendo en cuenta que inclusive hoy los certificados no garantizan pues la, la idoneidad de la persona, pero ¿cómo hacemos que la tecnología nos ayude para eso?
1: Yo creo que, a ver, por ejemplo, hay disciplinas académicas que necesitan de la universidad. Por ejemplo, la medicina o los citas es una que necesita mucha universidad. Y eso que, por ejemplo, la medicina, ustedes que el estudiante está en la universidad, pero en general está rotando en los hospitales porque están aprendiendo in situ eh, todas las cosas dentro de un modelo, llamémoslo así, un modelo bastante, también muy estricto. Lo mismo sucede con disciplinas de gran impacto que requieren que el estudiante pues tenga que aprender y dedicarse a ese proceso mucho tiempo. Entonces, ahí quiero como decir dos cosas. Uno, yo pienso que los títulos universitarios en muchos casos van a perder relevancia. Aún más, hay una universidad, se llama la Universidad de la Singularidad, Singularity University, que es una institución que no da títulos universitarios, pero sí garantiza que el estudiante se forma con profesores de alta calidad en unos ámbitos muy específicos del saber. Entonces, eh, van a la universidad a la singularidad. Y hay muchas áreas que hoy, por ejemplo, no requerirían un título académico per se para ejercerse y para tener gran impacto. El campo de la programación, por ejemplo. Uno puede ser autodidacta en programación. Entonces, digamos que vamos a tener unas áreas, una diversificación bastante amplia y, y lo que nosotros tenemos que garantizar es que las personas puedan acceder cada vez de manera más libre al conocimiento. Y aquí viene el problema. Existe una brecha digital. Piense, por ejemplo, que mucha gente no tiene acceso a la educación clásica, que es ir a una universidad mucho menos va a tener acceso a una educación o a un conocimiento de alto nivel a través de la red. Entonces, democratizar el conocimiento es un asunto que también es importante. Ahora, por ejemplo, colocadas el ejemplo de África. Hay zonas de África, por ejemplo, eh, África, India, eh, aquí mismo en Sudamérica, hay lugares donde la educación primaria, por ejemplo, aún no ha llegado, la educación primaria. Y nosotros estamos hablando de transformación digital en educación. Entonces digamos que esos retos son bastante amplios porque son muy contextuales. Nosotros pues tenemos un ambiente donde tenemos universidades que tienen un excelente nivel y que están buscando esa transformación en, en un contexto donde todavía las personas pues tienen una mentalidad también un poco conservadora en torno a la educación. Entonces yo pienso que eh, las sociedades pues van aflojando para que esos cambios, esos cambios se den. Y como para no alargar más la cosa, yo diría que hay como cuatro retos que tendríamos como en la educación superior o en la educación en general. El primero es que la educación se puede hacer para todos. No solo para unos pocos, una educación de calidad debería ser para todos. Ese es un tanto, es tan importante ese reto que es un objetivo del desarrollo sostenible, creo que es el número cuatro. Educación de calidad para todos. En los ODS, a uno le dicen el objetivo 4. El segundo gran reto es que esa educación esté centrada en el estudiante y que también exista la forma como de hacer aprendizaje a la carta. Y si está centrado en el estudiante, pues debería atender a las posibilidades que el estudiante tiene. El estudiante ya ha creado redes académicas con las cuales se relaciona. Sí. Yo tengo estudiantes, por ejemplo, que ya juegan en equipos... Eh, eh, son gamers y ganan dinero por jugar porque juegan en equipos internacionales y hay todos unos torneos impresionantes al respecto tienen unas redes y pues la educación debería también leer como esos intereses del estudiante que no es que no quiera aprender sino que está aprendiendo bajo otros intereses centrada en el estudiante el tercer componente es que hay que hacer una gran tarea y es la organización del conocimiento conocimiento que es imposible organizar porque es tanto que ni una persona ni una institución lo puede hacer. Necesitamos la inteligencia artificial para organizar el conocimiento eh, y necesitamos profesores formados para eh, poder eh, tomar el valor más agregado de ese conocimiento. Yo creo que, y aquí es donde viene un reto, cuando uno habla con profesores, cuando hablamos con muchas personas, hay muchas personas preocupadas porque dicen, la inteligencia artificial me va a reemplazar. Yo creo que la inteligencia artificial no va a reemplazar a los profesores. A un profesor lo va a reemplazar a otro profesor que sepa manejar la inteligencia artificial. A un médico en algunas especialidades, de radiología o dermatología, no lo va a reemplazar una IA. Pero lo va a reemplazar un médico, otro médico dermatólogo que sepa manejar la inteligencia artificial y que sepa obtener datos de alto significado de esas interacciones. Entonces, organizar el conocimiento es un reto, sobre todo porque la información es infinita. El cuarto componente es que la universidad y la educación tengan más posibilidades de conexión para el estudiante, que pueda estudiar en Harvard o que pueda estudiar en Europa o que pueda estudiar en cualquier otro lugar y que eso forme parte del currículo del estudiante para acceder a un Total. título en una institución de que hayan menos fronteras para que el estudiante pueda sí. formarse en diferentes ámbitos y eso sí es un reto las universidades desde el 97 hablan de internacionalización pero es una internacionalización con demasiados obstáculos entre ellos el obstáculo económico pero digo que ahí es donde están como los cuatro retos que yo consideraría dentro de este marco de la educación actual Dani,
2: eh, se le puede agregar un se le puede agregar un reto Claro. El, el, des, el desgano, el desgano de los estudiantes o de los jóvenes en usar la tecnología. Eh, ¿Por qué lo digo? Casualmente esta semana estuve en un aula otra vez, en una universidad, eh, que me invitaron pues como a evaluar unos, unos proyectos. Y resulta que pues eran, eran... Digamos que estudiantes muy, muy iniciando la carrera, pero no usaban inteligencia artificial. Eh, no, casi que ni usa, casi que ni consultaban en, en, en Google cosas eh, que fuera en pro del, en pro del proyecto. Eh, entonces se veía como ese desgano de usar la, de usar la tecnología. Y, y, y puede que yo esté equivocado, pero obviamente está el punto es que yo puedo, que yo puedo ser un gamer y entre comillas puede que estén diciendo no hago ningún esfuerzo, o puedo ser youtuber, o puedo ser un influencer. Y la verdad es que la tecnología van a ser tres aplicaciones de redes sociales en las, en las cuales me pueda mover, ¿cierto? Pero el estudiante... Casualmente me causó impacto el ver que, que, como que no le importaba teniendo las herramientas, teniendo las herramientas. Es como Carlos Mario dice que en cuarto le mostraban el acetato, pero también en, en kinder nos tocó aprender con el ábaco para llegar al computador. Eh, y, y hoy los pelados no. Digamos que, a pesar de tener todas las herramientas, a pesar de tener, digamos, un poquito más de, de dinamismo que, que nosotros, eh, no quieren usar esa, esa tecnología. Eh, que cómo, ¿Cómo antoja uno a esta gente? ¿O oh, definitivamente es esperar otra generación?
1: Hay un fenómeno muy particular. Cuando nos fuimos al confinamiento, y dijeron, vamos a a realizar las clases por telepresencialidad o con apoyo virtual, pues los profesores pensábamos, no, excelente, los estudiantes están preparados para eso, somos nosotros los que estamos atrás. Cuando llegamos a ese momento, lo primero que yo descubrí el primer día era que todos mis estudiantes eran nativos, pero de redes sociales, no nativos, digitales. Y digamos que son dos mundos distintos. Porque el nativo de red social en el fondo es un consumidor, es un consumidor de entretenimiento, pero el nativo digital es un prosumidor, es alguien que crea contenido, es alguien que busca información de alto valor, efectivamente pues, también se divierte con un meme, pero es una persona que busca en la red otros componentes para hacer más efectiva su vida cotidiana. Entonces yo creo que ahí pues también digamos que ese es, es un reto y es liberar al estudiante de los espacios de hiperestimulación que generan las redes sociales y conectarlo realmente con el trabajo del mundo digital que, que también requiere esfuerzo. Porque digamos que ese es el componente de, de, donde está el, o se genera el más alto valor. O sea, entender una cadena blockchain no es un asunto de una red social. Digamos que aquí hay que estudiar un poco más, hay que eh, entender otros mecanismos del universo digital. Entonces, eh, me parece que hay un reto, la, la pereza siempre existe. Y quiero resaltar otro. Hay dos instituciones que se transforman poco, porque hasta el día de hoy han tenido clientes muy fijos. Las universidades y las instituciones de salud. Como ofrecen un servicio que técnicamente pues, todo mundo lo necesita, entonces no se han apresurado a transformarse un poquito. Okay. Las instituciones de salud atienden, yo creo que yo voy al médico de, de 1990 que me acuerdo, a hoy el consultorio es igualito, es la misma cuestión, de pronto cambian una imagen. Pero la, la atención es la misma, la misma taquilla, la misma forma. Diferente, por ejemplo, a las empresas en las que ustedes trabajan, que sí les ha tocado transformarse... En la atención al cliente de una forma impresionante, porque ustedes tienen más competencia eh, en ese campo. Pues en el mundo educativo tienen mucha competencia, pero en general, pues se parte de la idea de que usted necesita mi servicio. Sí. Entonces, yo creo que ahí también hay un reto de, de. Para dar esos saltos a la tecnología o esas formas de aprendizaje nuevas, pues también deberíamos que hay que hacer una transformación en ese sentido, organizacional completa. Y esa es difícil, no hay como quien la ofrezca como con, no con garantía sino como con cierta pertinencia.
3: Nos acaba el tiempo. Eh, yo pues quedan muchos temas sobre la mesa. Yo le quiero agradecer, agradecer mucho a Dani porque fue una conversación súper enriquecedora en, en muchos aspectos pues, queda sobre la mesa. Ese tema de, de, de por qué no hemos evolucionado, sino al punto de tener solo tele educación o telemedicina o si digamos una evolución muy básica. Eh, se nos queda una pregunta sobre la mesa acerca de el, el propósito de, de para qué la educación, porque a veces es como el, el mecanismo para eh, que alguien estudie para hacer, pues para tener recurso económico. Eh, y si ese es el verdadero propósito, porque entonces alguien puede conseguir el recurso económico por otro lado, que no sea educación, pues mostrando su cuerpo por OnlyFans o lo que sea. Eh, entonces, alrededor del propósito, nos queda mucho por, por conversar. Entonces, eh, eso es lo bueno de estas conversaciones, que, que ponen más preguntas que respuestas y que nos dejan para que sigamos armándonos, cada uno de los que nos, de los que nos escuchan, un criterio propio y, y nuevas discusiones en cada uno de sus, de sus ambientes y, de pronto, la posibilidad de volverte a invitar a conversar con nosotros.
0: Como nos Pero, dijo ¿no?
3: alguien, Fede,
0: hubo recompra. O sea, la conversación <risa> es chévere, si hay recompra.
3: Total, Aquí así es. es. Alguien que apreciamos mucho, don Hugo.
0: Don Hugo Zurek.
1: No, muchísimas gracias por la, por la invitación. Digamos que cuando conversamos de educación, como cuando conversamos de familia o de la vida, pues siempre quedamos cortos, porque pues el objeto supera. Y pues, esa es la idea que esas condiciones nos superen. No se trata de dominarlas, sino como de expresar las posibilidades que
3: se tienen dentro de ese mundo para nosotros y para otros. Dani, pues y, y por último, alemán... eh, eh, antes de que te despidas, en educación, ¿quién dijo caja?
1: ¿Quién dijo caja? <ríe> El problema es que a mí las cajas me recuerdan a a Schödinger. No sé si conocen el, sí, el, el gato de Schrödinger sí. Que no sabemos si dentro de la caja el gato está vivo, está vivo o está muerto. O está muerto. Entonces, digamos que el, yo pienso que la caja, lo que hay dentro de la caja tiene mucha seguridad y desde el pensamiento sistémico pues está relacionado con la estructura. Igual, un exceso de emergencia y de cambio pues puede acabar una estructura. La idea sería es cómo mantenemos al mismo tiempo estructura, pero con dinamismo. Y yo creo que ahí es donde está como el quid de la transformación de cualquier organización, entre ellas las organizaciones educativas o de salud, etcétera. Cómo lidiar adecuadamente con el cambio y con un cambio que es vertiginoso y permanente. Ese es, una, yo creo que es una, una, un, un reto, o sea, cómo compenso lo que hay en la caja con lo nuevo que tengo que meter dentro de la caja. Ahora me decían, cuénteme la historia de la educación, es abrir la caja y vengamos a sacar un montón de cosas que hay aquí, eh, en la caja, ¿cierto? Pero también hay que empezar a meter otras cosas nuevas, hay que meter e-learning, hay que meter microaprendizaje, hay que meter eh, transformación organizacional, hay que meter pues, todo lo que va trayendo el, el, el afuera. Y uno podría decir, no, yo me siento tranquilo como estoy, eh, y me voy a quedar encerrado en la caja y no vamos a saber si el gato vive o muere. Pero pues toca pues movernos. Yo pienso que, eh, como decía Marguerite Jursenar, tenemos una sola tarea y es mantengámonos aprendiendo. Es la única manera de entender las oportunidades que vienen en camino. El que deja de aprender envejece. El que deja de aprender se estanca. Además de que se le acelera el Alzheimer y otras cosas. Entonces yo creo que ese es el mensaje Más que una, no tenemos una solución Pero sí tenemos un objetivo Mantengámonos aprendiendo Ese aprendizaje en cualquier momento produce fruto
3: Yo no me esperaba menos pues De la respuesta de Daniel Citando a Schrodinger y a Yusernar En el mismo párrafo <risa> eh, Entonces de verdad que muchas gracias por eso y, y sé que fue una conversación Muy enriquecedora para todos un abrazo. un abrazo. Muchas, muchas, muchas
0: gracias. gracias por la invitación. Un abrazo, me voy a despedir mandándole un saludo muy grande a nuestra comunidad CITCO, a la comunidad de Innovación y Transformación eh, Colombia de la cual somos eh, los tres miembros.